0: Cristierul bunătăților, și de viață, vinoște să rășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sfletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, mulește! Doamne, mulește! Doamne, mulește! Preacuvioase, Părinte, Consilier, binecuvântați!
1: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri și ale Sfinte cu Parascheva de la Iași, Doamne, Iisuse Hristoasă, Dumnezeul nostru, mieluiește-ne și ne mântuiește prea noi. Amin.
0: Da, da, da. Bine v-am găsit, oameni buni! Sigur, reflexul meu este să zic la o nouă ediție a emisiunii noastre de suflet. Cred că și dumneavoastră vă e familiară. Eu, de obicei, la o emisiune mă uit în spatele, mă rog, în fața unei camere și sper că în spatele ei, sau intuiesc că sunteți și dumneavoastră. Acum mă bucur să vă și văd. Mai ales că am aceleași emoții ca și dumneavoastră, avându-l aici împreună pe părintele Pimen Vlad. Nădăjduiesc că ați încăput cu toții, dacă nu știți cum avem noi vorba aia românească, măcar un colțișor să gășim și noi acolo, cât că am găsit cu fiecare un colțișor. Și vă încredințez oricum că fiecare dintre noastre încăpeți în inima Părintelui Pimen, care vă asigur că e copleșit de dragoste pe care i-ați, i-ați arătat-o, venind aici în număr foarte mare. Țin să spun că... Această întâlnire deosebită, această întâlnire minunată are loc cu binecuvântarea bunului nostru, Părinte Metropolit, al cărui cuvânt de binecuvântare va fi adresat foarte scurt aici de Părintele Stareț Nicodim Petre de la Mănăstirea Bucium, căruia o să-i dau microfonul pentru un minut. Părinte drag.
1: Părinte, bine ați venit la Iași, bine ați venit și dumneavoastră fiecare, tuturor, bunvenicilor din Iași. Am văzut acum o mulțime de echipuri frumoase, cunoscute și mi-am dat seama că Ieșenii suntem o familie mare și frumoasă, care avem aceleași valori creștine, ne întâlnim și la biserică, ne întâlnim și la hramul cu viație Parascheva și la evenimente de genul acesta prilejuite din când în când de invitați cu suflet bun, care și în seara aceasta Uh, unul dintre ei ne va, ne va aduce aminte că viața aceasta are un sens și că din când în când e nevoie să facem pauze, să ne aducem aminte de Dumnezeu și de, de sufletul nostru. Spunem bun venit și celor care sunt din alte părți. Am auzit că au venit și de peste munți din Ardeal, uh, credincioși care au dorit să-l vadă pe Părintele Pime Vlad și tuturor și din străinătate, toți sunt veniți. Bineveniți la Iaș, în Capitala Moldovei, pentru a sta împreună câteva clipe, câteva ceasuri în, într-un gând de meditație. Mulțumim și Provita Iași, pentru inițiativă. A prilejuit Provita acest moment. Mulțumim mult!
0: Mulțumesc, Vărintele Nicodim! Da, mă simt și eu dator să mulțumesc celor de la Provita. O echipă inimoasă care au foarte, foarte multe activități frumoase, cu siguranță s-au zis cu toții de festivalul familiei, de dar pentru copii, proiectul prin care le sunt construite case familiilor cu cu mulți copii, burse pentru elevi și studenți, și mă uit în sală și știu, știu că sunt mulți dintre noastre care ați și contribuit la acest proiect, și sper să nu vă supărați, părinte Pimen, să spun că să dezvălui că și dumneavoastră și viețuitorii de la Chilia, intrarea în biserică a Maicii Domnului au contribuit și cu un sfat, dar și material la, la acest proiect. Vorbim, bineînțeles, și de Casa de Emilia, de Centrul Maternal Sfânta Emilia. Acesta este, de fapt, ultimul proiect care s nu ultimul, cel mai recent proiect al celor de la la Provita, e un gând extraordinar acela de a găzdui mai multe mame într-un centru, mame cu copii, care, din cauza vitregiilor vieții, nu au posibilitatea de a-și crește copilul așa cum fiecare copil ar merita și liniștea pe care fiecare mamă o merită și fiecare familie o merită. Uh, Provita a venit cu ideea aceasta de a construi acest uh, centru maternal în care aceste mame sunt găzduite și încurajate să se gospodărească așa cum fiecare familie ar trebui să, să o facă. Acest centru este în, uh, în construcție. Eu însumi am ajuns în Sfântul Munte Atos pentru prima dată și pentru a doua oară tot cu sprijinul uh, departamentului Provita și mă uit aici la inimosul Părinte Radu Brânză. Eu știu că el nu e genul de om care neapărat să vorbească, să iasă în față. E genul care stă în spate și gândește, proiectează lucrurile, dar o să îndrăznesc și să-i dau cuvântul un minut, Părinte Radu.
2: Vă mulțumesc! de ce departamentul Provita, care este dedicat mamei, familiei, copilului, ar avea invitat pe un părinte monah de la Sfântul Munte, care legătură poate fi între departamentul nostru și Sfântul Munte. Două motive ne-au făcut să încercăm această seară de suflet asta dorim să fie o seară de tihnă, de suflet, în care toată lumea să se bucure și să-și liniștească sufletul. Primul motiv, frumoasa a prieteniei care s-a construit prin voia Bunului Dumnezeu și a măicuței Domnului între departamentul nostru și Schitul la cu de la chilia intrarea măcii Domnului în biserică. S-a întâmplat acum câțiva ani când dragii mele colegi mi-au spus, noi începând atunci, proiectul cu bursele vocaționale pentru copii inimoși, studioși din familiile numeroase și ne-au spus am primit bani de la niște părinți de la Sfântul Munte și am făcut ochii mari de bucurie, dar și de surpriză. <coughs> Au urmat mai multe etape despre care am intit și domnul Lucian <coughs> și suntem acum uh, 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 și din acest punct de vedere uh, opștea de la uh, chilia părintelui Pimen uh, reprezintă pentru noi niște oameni de suflet de bază atunci când vrem să construim ceva. Al doilea motiv pentru care ne-am dorit această seară este că atunci când sufletul omului stă în bucurie și se liniștește, fuge păcatul. Pentru că multe Lucrul cu care noi ne întâlnim în activitatea Provita se întâmplă datorită faptului că noi alunecăm uneori, ne pierdem direcția drumului pentru că nu știm să o ținem sau nu suntem ajutați, sau nu suntem învățați. Astfel de momente sunt momente în care ne putem reveni dacă am alunecat sau putem să ne păzim să nu alunecăm. De aceea cred că o seară duhovnicească cu un părinte drag nouă tuturor de la Sfântul Munte, este o, și poate fi și cred că va fi o excepțională lucrare provita. Vă mulțumim, părinte, că ați venit.
0: Mulțumesc, părinte Radu. Da, așadar cu toții ne-am adunat aici ca să-l vedem, să le auzim pe părintele Pimeni. E într-adevăr un moment rar când ne-am retras acum câteva minuțele Părintele fiind așa înconjurat de dumneavoastră și copleșit, pot spune, de dragostea dumneavoastră, a simțit nevoia și el și eu am simțit nevoia să ne retragem un pic. Am aflat ceea ce intuiam că e primul astfel de moment la care Părintele Pimen Vlad participă și eu, Părinte, o să îndrăznesc să spun un lucru din... Mă rog, așa cum v-am văzut eu în cele două călătorii pe pe care le-am făcut la Munteleatos, așa cum vă văd eu, l-ați ascultat și aici pe ecrane și în emisiunile pe care le-am realizat, îl veți asculta și în seara asta, dar să știți că Părintele Pimen Vlad e un om tăcut. Părintele Pimen Vlad nu e un vorbăreț, așa cum l-am cunoscut eu, e un om retras, și foarte bine că e, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și timp să cred că acest lucru se datorează faptului că Părintele Pimen Vlad își lasă sufletul să vorbească mai mult. Trăim într-o lume în care, într-adevăr, toți vorbim. Chiar mă uitam pe imagine de la dinainte de conferință și am avut așa un șoc. Mă uitam la imagini cu mine. Deci trăim secolul în care noi ne uităm la, la imagini cu noi, la niște ecrane, cu noi, cu noi înșine nu încurajez deloc statul la ecrane, la... dar iată că în felul acesta reușim cumva să descoperim astfel de oameni și slavă Domnului că fie și pentru prima dată, deci suntem niște privilegiați, avem ocazia să-l avem printre noi pe Părintele pimen Vlad.
3: Doamne ajută, bine v-am regăsit, așa ar trebui spus, sau după cum v-am obișnuit și în anumite filmări, adică majoritatea din ultimul timp, dragi mei, iată că ne revedem iarăși. După cum a spus și colegul de alături.
2: Uh-huh
3: că e pentru prima dată când particip la așa ceva. Întotdeauna am evitat. Am fost invitat peste tot. Acum, nici acum nu vă gândiți că mi-au zis și am acceptat. Vreau trei luni de zile. Hai, părinte, nu vin, hai. Zic, dacă că las că organizăm la anul când vrei. Numai zic, da, și i o binecuvântare de la metropolit. Zic, hai, dacă o fi peste un an, doi, zic da. Și după aia... Am apucat să zic, da, și gata, a fost prea târziu să mai... Dar poate toate, cum știm, din totdeauna, nu că poate, sigur, mai Maica Domnului rânduiește cum știi că e de folos. Noi, ca oameni, întotdeauna mai stăm pe gânduri, mai așa, dar Dumnezeu lucrează. Pentru că am un pic de timp de când sunt în țară, am fost un pic pe țară și... Așa s-au rânduit toate, îmi dădeam seama, deci eu vreau să mă întorc înapoi în atunci și să revin acum. Dar având ceva probleme de sănătate, am rămas undeva blocat. Cam și eu un pic coloană, am rămas de 3 zile, în 8 ani ridicat de pe scaun și atunci mi-am pus întrebarea de ce m-a blocat ca Domnului. Adică a îngăduit lucrul ăsta și am găsit motivii, că eram univala la Timișoara. A fost Ito acolo, după cum știți, întâlnirea tinerilor Ortodox și alte lucruri acolo destul de frumoase, putem spune, și cu tineri și așa. Și atunci mi-am dat seama că nu degeaba mă ca domnul Domnului acolo. Și atunci, așa au rânduit, s-ajungă și timpul apropiat să vin aici. După cum ați văzut și în titlul care s-a cu părintele cu o seară duhovnicească când mă întreba, părinte, să-i dăm un titlu, despre ce o să discutăm? Zic, eu nu sunt omul care să mă pui între patru așa, despre asta discutăm, că nu pot așa ceva. Zic, ca să putem discuta liber, o să punem titlul despre credință, nădejde și dragoste. Și știm cu toții că virtuțile astea trei cuprind toată Evanghelia. Și asta înseamnă că putem vorbi despre orice ce că se încadrează în cele trei virtuți. A, și acum, dacă tot am ajuns la asta, pentru că am Noul Testament aici, dar scris un mic și eu am îmbătrânit și atunci am făcut o fotografie cu telefonul chiar la Noul Testament ca să-mi fie mai ușor să citesc. Că vreau să citim capitolul care vorbește despre așa ceva. 1 Corinteni, cu 13, de la Sfântul Apostol Pavel. Și spune așa, De a grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut o amaramă răsunătoare și chinvar răsunător, și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt, și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește, dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toatele suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre prorocii se vor desfința, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim, dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desfința. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului, căci vedem acum ca prin oglindă înghicitură, iar atunci față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin precum am fost cunoscut și eu. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea, dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. Am vrut să citesc din Sfânta Scriptură, dacă tot vorbim despre ele, ca mărturie a Scripturi. Vedeți, și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare decât toate este dragostea. De asta spune că dragostea nu cade niciodată. Vedem, credință. Mulți oameni spun că sunt atei, că nu cred. Dar nu este om care să nu creadă. Pentru că dacă ajunge într-o situație, să spunem, fără scăpare, să zicem că e univa la un cutremur, da? Și ajunge sub pământ la 10 metri sau ceva și e conștient că nu mai are nicio scăpare. Cât de ateu o fi el în momentul în care vede că îi s-apropie clipa aceea de pe urmă și nu are nicio șansă omenească să fie salvat, omul ăla deci o să înceapă să gândească oare chiar nu poate nimeni să mă salveze? Ceva mai presus de oameni. Ceva și atunci începe să gândească. Oare există ceva? Și exact cum avem diferite situații și așa minuni, începeau, Doamne, dacă există, gândește-și la mine că sunt aici, ajută-mă, scoate-mă de aici, că nu mai am nicio șansă. Deci cel care era cel mai mare ateu. Deci începe atunci se, cum se spune, să-i se răscolească conștiința și să gândească că este cineva, chiar dacă l început cu îndoială. Dar își dă seama că fără așa ceva nu poate să trăiască. Deci noi fără credință nu putem trăi. Avem nevoie de credință și vedem chiar la Mântuitorul. Și crezi Tu că pot să fac eu asta? Cred, Doamne, să fii după credința Ta. Deci avem nevoie de credință în viața noastră. După aceea, nădejdea. Fără nădejde, la fel, vine un cancer ceva. Te duci la doctor și spune, ne pare rău, nu mai avem ce face. Dar atunci intervine nădejdea în Dumnezeu. Nu mai pot doctori, dar Dumnezeu poate. Și merge mereu cu nădejde, se duce, se spovedește omul, se împărtășește, se duce la Sântul Maslu, se roagă și nădejduiește, Alargă pe la toți Sfinții și nădejduiește că Dumnezeu poate să-L facă bine, cu toate că oficial are scris pe toate hârtiile acolo că s-au terminat. Și El totuși nădejduiește. Deci nădejdea nu-L lasă pe om să moară indiferent de situație nu lasă pe om să se piardă în orice greutate a vieții. Deci ea permanent îi mai dă speranța aceea că o să intervine ceva bun în viața lui. Că o să rezolve problemele pe care le are. Iar dragostea, de ce spune că nu cade niciodată? Zice că e singura virtute care merge cu noi în veșnicie. Pentru că ea vine de la Dumnezeu spune că Dumnezeu este dragoste și dragostea nu cade niciodată. Dar noi, de multe ori, confundem dragostea cu egoismul. Cerem la celălalt, te iubesc și pentru că te iubesc trebuie să îmi faci cu tare, trebuie să îmi faci cu tare. De fapt, noi punem condiții. Noi avem egoism, dar o numim dragoste și punem condiții celuilalt. Păi dacă te iubesc, tu de ce nu-mi faci cu tare sau cu tare? Dar dragostea, după cum am auzit și acolo, în afară că nu cade niciodată, nu caută ale sale. Deci dragostea nu cere nimic pentru ea însuși. Omul cealalt care spune că iubește, el nu cere nimic pentru el. Nu îl interesează persoana lui. Îl interesează persoana de lângă el. Să-i oferi tot ce se poate să-i fie bine la persoana aceea. Asta înseamnă dragostea. De asta e numit și Hristos dragoste. Să o pe cruce pentru noi. De asta, deci să nu confundați niciodată drag, egoismul cu dragostea. Dragostea e mai presus de toate. De asta, adică niciodată când spuneți că iubiți, să nu ceriți, doar să o oferiți. Dacă nu, nu spuneți că iubiți, că e fals. Vai ce te iubesc! Și imediat după două minute îți-o zis ceva și dai cu ce apuci. Și unde dragostea de care am vorbit mai devreme? Permanent ne impedicăm de, în primul rând de egoism, Că zici, cel mai mare dușman al nostru e egoismul. Că noi spunem, păi la mi-e dușman că mi-au făcut, vecinul nu știu ce, ce Nu! Dușmanul cel mai mare e egoismul, care ne luptă toată viața. Și numai când ni luptă, dar ne chinuiește. Ne chinuiește și nu ne lasă să ne bucurăm de ce e frumos în jurul nostru, de ce e bun, de persoanele dragi. Nu ne lasă, pentru că egoismul cealaltă ni stă în cale permanent. Și în afară că nu ne lasă să ne bucurăm de persoanele dragi, nu ne lasă să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că spune că Dumnezeu celor smerizli de har, Celor mândri li stă împotrivă. Și asta ce înseamnă. În momentul în care intervine egoismul nostru, că asta e o ramura mândriei, intervine între noi și Dumnezeu. Și rugăciunea noastră, cum se spune, nu mai ajunge la Dumnezeu. Nu-i mai ascultată de Dumnezeu pentru că e cu egoism. Dacă îmi că celor zmerizli de har, când ni zmerim, lăsăm egoismul deoparte și în rugăciunea noastră față de Dumnezeu, în legătură cu cealaltă persoane, Dumnezeu ne Și har. Și avem univa la Sfânta Scriptură, care spune așa, roada Duhului, când că noi căutăm roada, cum se zice, la un om, ca la un copac, o crescut, poate să fie plin de frunze, dacă nu are roade un an, doi, zece, l-ai tăiat. Și de asta zice, roada Duhului este dragostea, bucuria, bunătatea, lunga răbdare și toate celelalte. Deci roada Duhului, deci scopul vieții noastre dobândirea Duhului Sfânt, care ne luminează și ne povățiește ce să facem în viață. Iar roadele Duhului sunt astea care am spus. Dacă vedem că noi prin viața care o ducem, nu avem niciunul din roadele astea, înseamnă că greșim undeva. Că spun mulți, părinți, dar mă spovedesc, mă duc la biserică, mă rog, fac tot ce pot și uite că n-am de deloc, am uscăciunii, tristeții, deznădejde. Înseamnă că nu faci cum trebuie lucrurile astea. Că toate astea vin înapoi cu o răsplată, cu o bucurie interioară. Când faci bine, dacă faci din toată inima, Faci din drag, nu se poate să nu simți bucurie înapoi. Du-te la un amărât, sărac, bolnav și dui ceva din toată inima. Să vezi câtă bucurie primești înapoi. Dar dacă nu primești bucurie, înseamnă ori n-ai dat din toată inima, ai dat un pic așa cu, pe pe ăla mai amărât, poate mai nispălat, îi dai cu la iarunj, dacă se poate, așa pistigard. Nu trebuie să fie din dragoste. Orice lucru făcut din dragoste are valoare. Poate să fie cât de mic lucru cealaltă, dar are valoare dacă îi dai din toată inima. Și o să revin cu o istorioară care am mai spus eu prin filmări. Că era undeva un puznic, zice, stătea retras și împletea și el niște lucrușoare, așa o din asta sau altceva ce avea el. Și cobora odată la câteva luni în cetate să li vândă și să-și cumpere și el pozmac și ce mai avea nevoie. Și au văzut unul fără picioare, într-o margine de drum, acolo la intrarea în piață. Și fiecare arunca mai de la distanță. Omul fiind fără picioare, normal, când nu se putea spăla, mai mirosea, cum era el. Și arunca fiecare câte ceva așa. Bătrânul s-a uitat, eu fost foarte milă de el. Dar zice eu ce să-i dau? Doar de coșuri n-are nevoie ăsta fără picioare. Și s-a uitat un pic în dreapta, stânga, când mai plecase oamenii și s-a dus la el și l-a îmbrățișat. Dar așa cu toată inima. Și-a spus, iartă-mă frate, că ceva nu am ce să-ți dau. Și-a început să plângă cel fără picioare și-a spus, așa ceva nu mi-a mai dat nimeni până acum. Deci dragostea aceea, îmbrățișarea aia cu dragoste a făcut mai mult decât tot ce o dat ceilalți. Ei, de cele mai multe ori, cei din jurul nostru de asta au nevoie. Când sunt în suferință sau ceva, nu de cuvinte, de o îmbrățișare calde din toată inima. Pentru că este o vorbă, ce pleacă de la inimă la inimă se duce. Dacă ei dă la celălalt lant o îmbrățișare caldă, să știți că ajunge exact unde trebuie și poate cel puțin pe moment îl liniștește, îl vindică pe cea de suferința lui. De asta tot ce faceți, să faceți din dragoste. Pentru că altfel trăim degeaba pe pământ. Și să știți că viața e scurtă. Poate nouă ni se pare că Hă, avem ani de trăit. dar vedem în fiecare zi în jurul nostru că pleacă oameni, pleacă și ar pleacă. Și noi ne îngrijim prea mult de cei din jurul nostru și uităm esențialul. Când într-o zi o să fim chemați și noi. Mâine, poi mâine, nu știm. Și atunci o să în Doamne, dar știi, n-am avut timp. Și o să zic că Dumnezeu, dați-am dat, 20, 30, 50 de ani, 70, 80. Cum n-ai avut timp? Ce ai mai așteptat? Pentru că nu știi momentul când plecăm nimeni dintre noi. Și atunci ai bine să ne gândim, zice, că e ultima zi, dar nu cu deznădejde. Să ne gândim că în noaptea care vine trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Ce răspuns îi Dumnezeu? Suntem încă decât de cât pregătiți? Hai că poate nu cu toate, dar măcar în familie unde sunteți. Încercați, înainte de a vă duce la culcare, să îi îmbrățișați pe toți, să li spuneți că îi iubiți, să vă cereți iertare pentru cei ați supărat și să vă duceți liniștiți la somn. Să vedeți cât de liniștiți o să dormiți și dacă îngădui Dumnezeu să plece vreunul dintre voi, aveți conștiința că noi l-am îmbrățișat înainte de lucrul ăsta, n-am fost înceartă sau ceva, că de multe ori de la fleacuri, de la lucruri mărunte, unul doarme într-o parte, unul într-o parte, fără să-și vorbească. Nu are rost să pierdem totul pentru câteva clipi de egoism într-un pic de mândrie prostească, care nu și rost în viața noastră. De asta să încercăm să fim mai buni și cu mai multe dragoste. Și să nu ne, pentru orice fleac, să ajungem să ne urăm unii pe alții. Să nu ne mai bucurăm. Dumnezeu, dacă vroia ca noi să nu ne bucurăm de tot ce-o creat în jurul nostru, vedem. Atâtea flori, a copaci, atâtea păsări, atâtea frumuseți în fiecare care țară găsești ceva nou. Toate astea le-au făcut pentru om. Dacă ar fi știut Dumnezeu cu omul, nu trebuie să se bucure, Trebuie să stea acolo capul plecat, să plângă toată ziua sau așa. Nu mai făcea toate astea. Când a făcut Dumnezeu lumea, separa pământul de apă, îl punea pe om pe pământul ăla neto, mic și gol cum era și omul îi uite aici, stai și plângi toată ziua până te-ai chemat dincolo. Dar nu, Dumnezeu a făcut toate frumusețile astea și ne le-a dat să ne bucurăm de ele. Dar să nu uităm că Dumnezeu le-a făcut și ne le-a dat ca prin ele să-L vedem pe Dumnezeu și să-L slăvim pe Dumnezeu. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat. Că fiind Dumnezeu poate într-o zi să ne-L Să îngădui ceva. Știu eu, o cum sunt din astea, o explozie solară sau ceva, să s-a toată verdeața asta din lume. Să vedem atunci. Și să ne îngădui pe noi să trăim. Să trăim în toată uscăciunea aceea. Să nu avem apă. Să nu avem toate astea care le-a dat Dumnezeu în dar. Că mulți se plâng, dar ce mi-a dat Dumnezeu mie? Ce ți-a dat Dumnezeu? În primul rând o îngădui să vii aici, că puteai să nu fii. Sau putea să fii chiar... Uciți din mama ta în pântice sau altceva. După aceea, tot ce în jurul nostru, aerul ăsta, care le avem gratis de la Dumnezeu, oxigenul, care îl respirem noi așa din belșug și nu apreciem. Tăiem copaci, pădurile, sursa de oxigen a noastră. Că nimic și din toate astea și animale nu-și distrug sursa lor, cum zice, de supraviețuire. Și noi facem lucrul ăsta. În loc să ne bucurăm mai mult de asta, să li protejăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi. Și după aia toate cealante, frumusețile astea, uitați-vă la cer cât e de frumos, noaptea, când e plin de stele. Îmi spunea cineva că să cătosătoris o româncă cu un chinez. și au venit aceala în România. Și dispărea la 12 din pat, și după câteva ori îți ducea să-l caute. Îl găsea în grădină, în iarbă, privind cerul. Întins cu fața în sus. Și ce face aici? Și cum ce fac? Și tu poți să dormi când e atâta frumusețe și gândește că eu în China n-am văzut niciodată nici luna, nici stelile, de la atâta poluare. Și acum când văd atâta frumusețe, zice, eu nu pot să dorm noaptea. El stătea câte trei, patru ori noaptea și admira cerul. Noi avem toate frumusețile astea și nu le știm să le, să le apreciem și să ne bucurăm de ele. Poate câteodată trec luni, de zile, și nu te mai uiți odată în sus să vezi stelele, să vezi luna, să te bucuri de ele. Adică, te copleșesc grijile astea atât de mult încât nu mai reușești să ridici capul și să te bucuri de toate frumusețile pe care ni le-a dărit Dumnezeu gratis. Și toate ce alantind din jurul nostru, am ajuns să fim într-o viteză. Să nu mai încetinim câte un pic și să ne bucurăm unul de altul, fiind acum toată tehnologia asta, să întâlnesc și toți stau pe telefoane. Nu se mai bucură, mai lăsați-le deoparte. Când vă întâlniți unii cu alții, priviți-vă în ochi, discutați unul cu altul, ajutați-vă, îmbrățișați vă bucurați-vă. Adică ascultați-vă păsul unul la altul, nu vă dați seama cât de mult contează, dar încercați să dați un pic deoparte toate astea și chiar acasă la fel. Încercați să vă faceți un obicei ca seara, să vă întâlniți toți împreună și să discutați, dar închideți toții, cum se spune, mișcă, cite tehnologii, că nu o să vă permite lucrul ăsta. Măcar un ceas în fiecare seară Dați toate deoparte într-o cameră unde nu există din astea, într-un salon și stați, discutați unii cu alții, jucați-vă ceva împreună, la copii. Foarte indicat să știi să joace șah, să poată juca unul cu altul. Că ajută foarte mult la dezvoltarea creierilor, la concentrare, că altfel dacă îi scăpați în partea asta a tehnologiei, nu mai au chef de nimic tot timpul, nici de învățat, nici de a se bucura, de a se juca, pentru că ajung la dependență. Și atunci e foarte greu. Deci încercați lucrul ăsta, măcar în fiecare zi să fie un pic de timp, lăsa totul deoparte. Și să fiți împreună, să discutați, să vă bucurați, aveți copii mai mult, scoși afară, jucați-vă cu ei, alergați, jocuri diferite și un fotbal, dacă-s mai mulți, orice, nu mai să fii scoși din cadrul ăsta. Și plus, un pic seara, dacă se poate, ori citește unul rugăciunii cu vocitari tare și cei ascultă. Noi mai aveam un obicei când eram copii acasă, citea unul cu voce tare și cei lanți făceau metanii. Era și sport, nu era nevoie să ducă la sală, faci 50 de metanii să vezi cum se formează și trupul frumos, și tot ce vrei, scade burta, totul se aranjează. Și unul citește cu vocitari tare paraclisul Maicii Domnului sau rugăciunii de seară și cei lanți fac metanii și doi în unul. Te-ai și rugat și-ai făcut și la sală. Deci se pot face lucruri frumoase dacă vreți, fără să băgați o grămadă de bani acolo, să te duci să tragi la niște nișteață din alea pe acolo, să-ți faci silueta. Chiar doctorii spun că metania mare e cel mai perfect sport. Fă 100 de metanie mari, una după alta, să vezi ce bine, ce transpire, elimin și toxinile, tot ce se poate. Deci sunt o grămadă de metode frumoase la care ne-i greu. Și știți ce se întâmplă? Dacă îi spui, vai, dar nu pot, dar mă doare, dar nu știu ce. Și a doua zi vii la sală că trage de toate fiarele pe acolo, nu mai doare nimica. Sau mai este și partea asta lantă. Dacă îi spui, măi, da, ține un pic de, de post. Dar nu pot, părinte, că mă doare stomacul tare. dar îi spui a doua zi, parcă văd că te-ai îngreșat. Vai de mine, da, se cunoaște, da. Să vezi cum îți duci acasă și la soarelui. Nu pentru post, pentru că îi s-au părut că s-au Deci putem foarte multe lucruri. De asta era o vorbă, zice, să nu-ți dea Dumnezeu după cât poți duce. nu ni se pare că nu mai putem. Vai, dar nu pot, dar nu pot cu tare. Putem foarte mult cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu mai să vrem. Că dacă nu vrem, atunci nimic nu putem. Dar când facem o cruce și spun Doamne ajută, Maica domne, ajută-mă, să vedeți cât e mult câte lucruri frumoase putem să facem în viața noastră. De asta întotdeauna, cu nădejde în Dumnezeu, în Maica Domnului, cu ajutorul Sfinților, putem face orice în viața asta care e bun și de folos.